0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis journaliste à RTL et bienvenue dans RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Nous sommes le mercredi 22 avril, c'est le 37e jour du confinement et le 30e épisode de RTL avec vous. Alors Si vous remontez les épisodes précédents, vous pourrez entendre beaucoup de, de soignants. Ils sont nombreux à nous avoir appelés ces dernières semaines au 3210 pour nous raconter ce qu'ils vivent. Vous entendrez aussi des familles, des personnes âgées, des caissières, des chauffeurs routiers mobilisés, des chefs d'entreprise et des salariés inquiets pour la déflagration économique de cette crise sanitaire, puis beaucoup de Français qui ont proposé sur notre antenne des gestes d'entraide. On essaie également dans RTL avec vous de mettre en avant les réponses des spécialistes de la rédaction aux questions que vous nous soumettez. C'est la brigade RTL. Ils sont à l'antenne dès 4h30 avant l'aube d'un RTL Petit Matin et on les retrouve dans les éditions spéciales au fil de la journée. Mais dans ce 30 épisode de RTL avec vous, je vais m'effacer pour vous faire entendre des survivants du Covid, des témoignages qu'on a pu écouter ces dernières heures sur RTL et, et qui révèlent à la fois les angoisses et l'espoir en ces temps de coronavirus. Dans quelques minutes, l'actrice Mylène Demongeau, 85 ans, elle dit qu'elle était foutue à 98%, mais elle s'en est sortie. Elle est tombée malade alors qu'elle tournait un film avec Gérard Depardieu. Mais d'abord, ce couple de retraités qui a témoigné dans RTL Matin avec Alba Ventura, c'est presque un film, ce qu'ils ont vécu, un film catastrophe. Françoise et Philippe, 67 et 71 ans, leurs familles, leurs amis se sont cotisés pour qu'ils puissent réaliser leur rêve, aller voir l'île de Pâques en plein Pacifique, au large du Chili. Le 7 mars, à Buenos Aires, en Argentine, ils ont donc embarqué pour une croisière de deux semaines sur le. Patbeau, le gendarme, avec une petite inquiétude tout de même.
1: J'avais envoyé des, des mails aux croiséristes qui nous avaient rassurés, qui nous avaient dit qu'il n'y avait pour le moment aucun problème, ni sur le bateau.
2: Quand même, ça, ça, ça vous angoisse, vous vous faites confiance, vous dites à votre mari... Euh... Bon, allez, on y va quand même, c'est le voyage d'une vie, c'est notre rêve absolu, Quand même, bon, on est parti
3: un petit peu à la boule au ventre, un petit peu.
2: Alors ouais. on est le 7 mars, vous êtes à Buenos voilà. Aires en Argentine, vous montez à bord de, du bateau, sublime, et mm -hmm. bon, c'est la joie, il n'y a, a aucun signe de la part de l'équipage. L'équipage est plutôt bah. comment, décontracté
3: L'équipage est décontracté. Par contre, on nous avait dit qu'il y avait des tests avant de monter, qu'on prenait notre... Enfin, on n'a rien vu du tout. On n'a rien vu de tout ça. Euh, on nous avait dit que la sécurité médicale était assurée. On a dû passer une fois à la pharmacie. On a trouvé que c'était un petit peu succinct comme équipe médicale. Mais bon, puisqu'il n'y avait personne de malade, il n'y avait pas de souci. Après, une fois qu'on partait... Normalement, il n'y avait pas de souci.
2: Et donc, euh, Philippe, vous sortez quand même faire quelques escales au, au, au début de, de cette croisière.
1: Ah oui, oui, il y avait deux belles escales avant Punta Arenas, la ville où le, le bateau est resté en fait euh, bloqué. Les escales précédentes, Montevideo, et euh, surtout, <rire> ce qui nous intéressait beaucoup, c'était les Malouines.
2: Ces escales, oui. et puis terminées
1: Alors, c'est -ce à Punta Arenas, alors, alors, le soir de l'escale, euh, le bateau part et euh, on pense se réveiller euh, le lendemain à Oshuaya Et en fait, le bateau a fait demi-tour. Et comment euh, vous
2: en êtes rendu compte euh,
1: Tous les matins, on suivait euh, la trajectoire, le parcours du bateau euh, sur un écran de télévision. Et le lendemain matin, quand on s'est réveillé, le commandant euh, nous annonce qu'en fin de compte, on est revenu à Punta Arenas, mais non pas à quai. Euh, au large, le bateau mouillait au large, et là il nous annonçait que la croisière était terminée. Parce que les ports euh, du Chili et de l'Argentine sont fermés aux touristes, aux étrangers.
2: D'accord. Est-ce qu'on vous dit, est-ce qu'on vous informe de passagers éventuellement malades
1: Pas encore à ce stade, ça va venir plus tard.
2: En attendant, qu'est-ce que vous faites à bord Est-ce que vous avez, est-ce que, si j'ose dire, la croisière s'amuse On a
1: à peu près une vie normale, oui, on a des conférences. Hein, et puis, bon, bah, vous euh, vous baignez dans euh, la piscine avec... ah, ah non, non. <rire> Ça, on ne voulait pas. Euh, depuis, le depuis le début, on n'avait pas du tout envie, euh, parce que pour nous, la piscine, c'est un vecteur de, de virus, hein, de, de maladie. Mmh.
2: Est-ce que vous êtes en lien, Françoise, avec vos enfants à ce moment-là Et est-ce qu'ils sont inquiets pendant que vous, comme le décrit Philippe, vous vivez une vie plutôt normale à bord
3: On n'avait pas de lien avec eux jusqu'au moment où on était enfermés. On n'a pas eu de lien jusqu'au 22. Hein, donc là, toute cette semaine, on s'est organisé entre nous. On a fait une bourse aux livres, on a fait, de, voilà, on a fait des séances de cinéma. Enfin, voilà, on joue aux cartes. On est... Pas grave. Il n'y avait pas de malade, donc on était assez tranquille. Bon, on faisait attention quand même. Effectivement, pas de oui. piscine et euh, quand même. Mais pas euh, de masque. On a...
2: Pas de. Non.
3: On n'avait pas de masque. Rien on de mettait tout ça quand même. Il y avait, il y avait des... du gel hydroalcoolique avant de rentrer dans les restaurants. Françoise Mais a parlé euh...
2: du 22. Je dis que en théorie, vous deviez euh, terminer cette croisière le 21 mars. Euh, Philippe, voilà. à quel oui. moment vous découvrez que le coronavirus est à bord
1: On a eu une annonce. Euh, du commandant qui nous a annoncé le décès de quatre personnes. C'était après Valparaiso. On avait encore la possibilité, et on y a cru, de prendre l'avion à Santiago, puisque le, le 21, des places avaient été initialement réservées pour un retour sur Paris. Et puis en fait, ça ne s'est pas fait du tout. Les autorités chiliennes ont refusé que l'on descende du bateau, à l'exception de deux personnes malades pour lesquelles il n'y avait pas de médicaments.
2: À ce moment-là, est-ce qu'on vous demande ou pas de rester dans votre cadre Alors oui oui oui. Oui, oui,
1: oui, oui. À ce moment-là, oui.
2: Françoise, c'est le, le moment oui. où tout bascule, là
3: Là, c'est tellement ouais, ouais. Parce qu'on n'a pas eu le temps de, même de voir nos amis avec qui on était. On, a, on, juste, on avait fait un petit groupe WhatsApp pour euh, se prévenir quand on allait bon, prendre un verre ou quelque chose comme ça. Donc on avait juste ce petit groupe, là on était six. Mais autrement, les autres n'ont pas eu le temps de, de communiquer, ni d'aller prendre des livres, ni rien. Il y avait le, le commandant était très impératif et il y avait tout le personnel qui nous poussait pour aller dans nos chambres. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus vu personne, ni personnel d'équipage, personne. L'angoisse a commencé à, à monter. On nous avait dit qu'il n'y avait personne de malade, donc nous, on y croyait. Et que tout d'un coup, il y avait... Oh 50 malades et puis après 4 morts. et Comment ça vous faisiez à... pour vous nourrir On nous déposait des plateaux devant la cabine, par terre, dans le, sur la moquette. Françoise, vous êtes tombés malade tous les deux oui, en fait, surtout moi, les deux premiers jours, ça a été, mais euh, très vite, euh, moi, je n'ai plus pu manger. Vous êtes Pense malade, vous vous dites, on a ça. attrapé le, le coronavirus Moi, je vais penser d'abord à un, un petit problème intestinal, parce que j'avais surtout mal à la tête et envie de vomir. Donc, mmh. j'avais des nausées très fortes le matin, mais très, très fortes. Heureusement, on avait pris beaucoup de doliprane, on avait pris un stock de doliprane, mmh. <rire> qu'on a consommé d'ailleurs. Et du coup, on a pris des doliprane qui ont... Atténuée, mais je suis restée pendant, quand même, je pense, à peu près quatre jours euh, sans du tout m'alimenter et euh, avec des, des vomissements très forts le matin. Donc, on pense que c'est peut-être le Covid, mais on n'a pas eu de test en rentrant, hein, donc on ne sait pas exactement si on est, euh, mmh. si est vacciné.
2: Comment vous vivez tous les deux dans cette cabine Vous êtes paniqué Vous êtes euh, stressé
1: On est stressé. On a du mal à se concentrer. On regarde des choses faciles euh, à la télévision. Quoi par exemple euh, Indiana Jones. Ah oui. On l'a regardé plusieurs fois. On se laisse euh, guider un petit peu par les, les informations, hein, en américain, euh, qu'on trouve okay. sur les chaînes euh, du bateau.
2: Il y a un autre choc pour vous. C'est le jour où euh, le croisiériste a envoyé un autre bateau pour récupérer des passagers et que vous ne faites pas partie euh, de ces passagers. Vous, vous êtes dans le bateau des malades.
1: Pour moi, ça a été terrible pour, pour, pour tous les deux, mais c'était une espérance ce bateau. On avait fait nos valises, oui. D'autant plus qu'on avait eu une information qui a été démentie après, mais c'est qu'en fin de compte, il y aurait un bateau avec les malades et un autre bateau des personnes saines. Bah, le fait qu'on soit resté, euh, voilà, on s'est dit, euh, ça va pas augmenter nos chances de, de rétablissement, puisque bon, on était quand même assommé. Alors il paraît que c'est des petits symptômes, mais euh, j'ai perdu le goût et, et j'avais aussi mal dans les épaules, partout. Euh, euh, vraiment une grosse grippe.
2: Alors, il faut attendre le 29 mars pour que le Panama ouvre enfin son canal après d'intenses discussions diplomatiques. Vous arrivez vers la Floride, je crois que c'est le 2 avril, quand on pense, je le redis, que vous deviez terminer votre croisière le 21 mars. Là, vous sentez que c'est la libération quand vous arrivez
3: en Floride
1: On était en bon chemin. Et là, en Floride,
2: on vous teste vous... Il y a des recommandations qui sont faites
3: non, on nous fait remplir un questionnaire et on prend notre température. Et là, on nous a rendu quand même nos passeports. Ça, c'était un peu angoissant. S'ils n'avaient pas nos passeports. Voilà. On n'avait pas l'impression d'être complètement libre de nos, de nos choix. Hein.
2: Deux passagers français ont trouvé la mort. Ils sont morts en Floride. Est-ce que oui. vous êtes prêts à surmonter les choses ou vous avez du mal à, en, à les surmonter encore
3: On ne dort pas très bien. Moi, c'est vrai que la première semaine, je pleurais beaucoup, pas pour l'angoisse, juste de voir le jardin fleuri, d'entendre les enfants qui jouaient dans la rue. Voilà, je trouve que je pense qu'on est quand même un peu choqués. Je pense qu'on va, va se faire suivre un peu assez rapidement. Votre, votre interview nous fait du bien aussi parce que ça nous permet d'en de, reparler. C'est quand même un peu... Ça fait... Voilà.
0: Autre témoignage qu'on souhaite vous faire écouter dans ce RTL avec vous, autre survivante du Covid qui elle a été hospitalisée dans un état grave et on a cru qu'elle ne s'en sortirait pas. L'actrice Mylène de Mongeau, 85 ans, l'actrice de, de Fantomas, de Camping, de 36 quai des Orfèvres, de Bonjour Tristesse et de tant d'autres films, Mylène de Mongeau a raconté son retour vers la vie dans RTL Soir avec Thomas Soto.
1: Bonsoir Mylène de Mongeau. Bonsoir. Alors vous aussi, hein, vous avez été attaqué, et même sévèrement attaqué par cette saloperie de Covid-19 Ah oui, moi
4: j'ai fa... carrément failli mourir puisqu'il paraît que j'étais foutue à 98%, ça fait beaucoup quand même. Hein.
1: C'est vrai Oui, oui. Un mois d'hôpital, comment vous allez là ce soir oh, Trois
4: semaines, euh, comment je vais ben, Très très bien, je remonte la pente. Euh, j'ai j'ai du mal à marcher parce que je suis restée deux semaines et demie pratiquement sans bouger donc euh, mes pieds mes chevilles mes jambes enfin voilà mmh. euh, l'arthrose euh, très sympathique arthrose qu'on a en vieillissant S'installe dans vos articulations, il faut que je, il faut que je me refasse une, une santé d'abord, une beauté après, <rire> une souplesse en troisième si j'y arrive.
1: La beauté, on n'a on a aucune inquiétude, Mylène de Bonjour. Merci,
4: vous êtes gentille. Ça vous
1: est tombé dessus comment ce Covid Vous étiez, je crois, en tournage ah, avec Depardieu sur un Dieu. film
4: on m'a proposé le film, j'ai été enchantée parce que j'adore le scénario. Dès que je l'ai lu, je me suis dit, oh ben, ça c'est formidable, c'est inespéré, c'est un royal cadeau pour une dame de mon âge, <rire> d'avoir une comédie, euh, une vraie comédie drôle, sensible, sur les vieux, les jeunes, les rapports, entre la transmission, l'âge, voilà, c'était épatant. Mm -hmm. Donc j'ai commencé à tourner avec tous mes camarades, là, parce qu'il y a Daniel Prévost, il y a Jean-Luc Pido, il y a Liliane Robert, il y a Distribution du Feu qu de Qui est Madame, c'est rare de parler. Et madame, lui, c'est le petit jeune. Et nous, on fait des vieux. <rire> nous, on est les vieux. Et voilà. Et tout d'un coup, paf, arrive cette histoire monstrueuse. Et le film s'arrête. Le film s'arrête. Donc, je rentre à la maison très, très dépitée. Et puis, je me sens pas très bien. Euh, je, 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 alors, je pris ma température. Et j'avais 36,4, 36,4, 36,4. Ça va, 36,4. Oui, mais je pars chez moi, à la maison, à la campagne. Et euh, Sandra et Didier, qui sont toujours avec moi, me disent euh, « Mais oui, tu as le front très chaud, c'est bizarre, ton thermomètre, il y a quelque chose qui ne marche pas. » Donc elle me met l'autre thermomètre à elle, un auriculaire hein, dans l'oreille. J'avais 39. Ah oui. <rire> Carrément. Donc ça faisait probablement plusieurs jours que j'avais 39. Mais en regardant mon thermomètre, je me disais « Mais non, j'ai rien du tout, donc ça va bien. Mmh. » On savait, on savait qu'il fallait faire attention à la fièvre. Donc j'ai appelé, appelé mon cardiologue. Et puis le cardiologue m'a dit « Tu appelles vite le 15, tu fais pas l'imbécile, tu appelles le 15 tout de suite ». Alors j'ai appelé le 15 en chignant, en disant « enfin, ouais, enfin, ils m'ont posé plein de questions ». Et au bout de, de, de 10 minutes de questions, ils m'ont dit « On vous envoie une ambulance, on, on va vous chercher ». Et ils sont venus me chercher et ils m'ont amené à l'hôpital de Laval. Et là, j'ai été mise dans une chambre. Je me souviendrai toujours le 702 au, 7, au 7e étage. La chambre 702, d'accord. Ah oui, je me souviens de la chambre 702. Et euh, je me suis écroulée, Je me suis endormie. Et le lendemain matin, le médecin, avec son masque, qui vient me voir et qui me dit euh, « Je suis désolée, madame. Vous savez, je suis euh, très pessimiste en ce qui vous concerne.
1: » Et vous avez eu peur ou pas Vous avez eu peur de partir non, Vous avez eu peur de mourir Non,
4: j'ai crié « Pas moi !» Quand il m'a dit « je suis très pessimiste », j'ai dit « pas moi ». Il m'a regardé un petit peu étonné. il m'a dit « écoutez, de toute façon, on va faire du mieux qu'on peut ».« bah, Très bien, vous faites du mieux qu'on peut ». Non, non, je ne sais pas pourquoi, comment... comment vous dire, il y a une espèce d'instinct de... animal qui, je crois que si j'avais senti que c'était mon heure, euh... j'aurais peut-être baissé les bras. Mais je crois que dans ce genre de situation, si on ne baisse pas les bras, on est déjà à moitié gagnant. Mmh. Parce qu'il parce qu y a cette espèce de... Vous savez, on a tous une force en nous. Alors la force, c'est la foi. La foi, euh, pour ceux qui sont religieux, c'est Dieu. Pour ceux qui ne sont pas religieux comme moi, c'est la nature. C'est quelque chose que vous avez en vous. C'est euh, euh, comme dans les films. « mais the force be with you bah, ». Tant on a la force. Mmh. Hein, et bien il y a quelque chose qui se passe qui est très 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 puissant
1: c'était la guerre de l'étoile en l'occurrence oui. c'était ah la bah guerre que vous fait. avez, Mylène de Mongeau c'est formidable de vous entendre en parler avec tellement d'enthousiasme et tellement de pêche et, <rire> et, et, et on vous embrasse, on se permet, et tant pis pour eh la bah, distanciation merci, sociale <rire> okay. oui. merci prenez soin Bye. de vous,
0: merci beaucoup Mylène voilà, ça fait plaisir d'entendre Mylène de Mongeau, bien vivante on se quitte donc euh, évidemment sur la musique de Fantomas et à demain pour un 31ème épisode de RTL avec vous, en attendant, au liqueur.